0: Witam Cię serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu Proste Słowa, do trzech razy sztuka się mówi, jak się już coś skończy, ja na razie mam nadzieję, że że na tym trzecim odcinku się to nie skończy, to to nasza przygoda podcastowa, świetna sprawa, bardzo to lubię, rzeczywiście fajnie to się nagrywa i widzę, że też trochę kilka osób tego słucha, także jest jakaś nadzieja i rokowanie na przyszłość, także dzięki za to, że, że jesteście z nami i że że słuchacie, że chcecie tego słuchać, co tutaj mam do opowiadania. Dzisiaj chcę się z tobą podzielić kilkoma rzeczami. Ostatnio słyszałem na pogrzebie, to było na pogrzebie jednego z naszych braci, który zmarł po długiej chorobie, bardzo długo Tą chorobę przeżywał, męczył się rzeczywiście, to stwardnienie rozsiane bardzo go też wykończyło, że tak powiem, po kolei odbierała mu władzę nad, nad samym sobą, nad ciałem i rzeczywiście to przeżywał z ogromną wiarą i z wielką cierpliwością. To, to na wielu z nas braci, też ludzi, którzy go znali, robiło ogromne wrażenie zawsze, to jego cierpliwość w tej chorobie i, i, i wiara, którą miał właśnie w tym czasie. I na pogrzebie, który był nie tak dawno temu, właśnie padło takie zdanie, że, że ten pogrzeb jest dla nas Słowem Bożym. To znaczy, że Pan Bóg ten, w tym pogrzebie chce też, chce też coś powiedzieć nam, tym uczestnikom. To jest, myślę, sedno takie, o co chodzi w chrześcijaństwie, że. Chrześcijanin to jest ten, który umie odczytywać znaki czasu, czyli w zdarzeniach, w pewnych faktach, które gdzieś go otaczają, które go spotykają, potrafi odczytać to, co chce powiedzieć do niego Pan Bóg. To jest to. to. I takim zdarzeniem ostatnio dla mnie jest ta śmierć, o której słyszeliśmy na na plebanii tutaj w Warszawie, bardzo niedaleko mojego klasztoru namiodowej. Śmierć człowieka pod kościołem, za chwilę chwilę po po tym, jak się wyspowiadał z całego życia. Potem się okazało, że, że był katechistą w neo neokatechumenacie. Jak tam po 30 kilku latach formacji, tak około 30 jest właśnie, jak tak się mówi, że się skończyło drogę. skończyło się ten czas formacji i ten pan Marek świętej pamięci skończył drogę też ziemskiego życia. Ta spowiedź całego życia była właściwie takim podsumowaniem. Bardzo, bardzo mocna rzecz, bardzo mocny znak. Ja pamiętam, że kiedyś w takich taki przykład słyszałem na przygotowaniu do pierwszej komunii chyba świętej. Tak mi się wydaje, że to było wtedy, że, że człowiek, który umarł by po spowiedzi, idzie prosto do nieba. I sobie myślałem wtedy, no jak to, że umrzeć zaraz po spowiedzi to chyba jest nierealne. To musi się zdarzyć jakiś taki nadzwyczajny wypadek. I tu mamy taką sytuację właśnie, że człowiek po spowiedzi z całego życia, które przedstawił jakby Bożemu Miłosierdziu, otrzymał odpuszczenie grzechów i łaskę uświęcającą, umiera chwilę potem. A więc jakby... Za, za tą nauką prostą katechizmową, idzie prosto do nieba. I to jest piękna sprawa, piękny znak. Dlaczego piękny? Bo, bo mimo całego tego bólu i trudu, który towarzyszy temu wydarzeniu, mimo tego cierpienia, które, które rodziny i najbliżsi przeżywają, to ta śmierć ma sens właśnie tylko przez wiarę. Tej śmierci właśnie zmartwychwstanie Chrystusa nadaje właściwy sens. I to jest, wierzę w to mocno, też źródło nadziei i jakiegoś takiego wewnętrznego pokoju dla każdego, kto kto o tym myśli, że że faktycznie człowiek, który wypowiadał się z całego życia i oddał je Panu Bogu, może się cieszyć oglądaniem Go w niebie. Drugim takim mocnym znakiem tego wydarzenia była reakcja wspólnoty Pana Marka, tych neokatechumenów, którzy wyszli z kościoła i, i będąc prawie świadkami tego zdarzenia zaczęli się modlić na tym placu przed kościołem, najpierw za zabójcę, a później właśnie o życie wieczne dla świętej pamięci Marka. Ktoś może powiedzieć, no jak to najpierw za zabójcę? No taka jest Ewangelia, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie, a nie złorzeczcie, nie mścicie się. I ta wspólnota dała tego świadectwo i to też jest bardzo mocny znak. Na drugim miejscu o życie wieczne dla, dla Marka, dlatego że chyba wszyscy mieli pewność tego, że jeśli umiera po spowiedzi, to... to nieba może być pewien, że to właśnie Chrystus nadaje sens temu, temu zdarzeniu. Druga sprawa, którą, którą, też, którą też chcę się podzielić jakąś refleksją, to jest zachowanie papieża Franciszka z ostatnich dni, które jest, okazało się bardzo kontrowersyjne dla wielu i, i nawet gdzieś tam w internecie widziałem jakieś takie tytuły, że papież oszalał, papież jak można tak się zachować, co on zrobił, no, a co się stało? Papież okazało się, że po zaproszeniu polityków z Sudanu, z kraju, gdzie toczy się wojna domowa, po prostu brat przeciwko bratu tam się, bracia się zabijają po prostu. Papież po zaproszeniu tych polityków do siebie w czasie powitania padł przed nimi i ucałował ich stopy po kolei. i widok jest porażający, dlatego, że papież widać, że ciężko mu się porusza z powodu wieku, on też ma problemy ze stawami, więc tak bardzo to wygląda przejmująco i schyla się do samej ziemi, całuje w stopy tych polityków Ktoś może powiedzieć, że to jest już przesada. Tylko trzeba pamiętać o jednym, że to nie było polityczne spotkanie, to nie było jakieś oficjalne wydarzenie, tylko to były rekolekcje. E, rekolekcje. Papież zaprosił tych przywódców z Sudanu na rekolekcje, po to, żeby błagać ich o pokój. I ten gest, ja bym nazwał gestem prorockim. Papież Jan Paweł II też bardzo wiele takich gestów wykonał i każdy, kto jest prorokiem, chrześcijanin z natury powinien być prorokiem, wykonuje takie gesty, które mają otwierać innych na Boga. Jeśli poczytamy Stary Testament, to zobaczymy przykłady takich zachowań, przeróżnych, przedziwnych. Nawet sam Jan Chrzciciel też przecież, był branie i tak dalej, ten sposób, w jaki się zachowywał, głosił, to, to wszystko było proroctwem. Sam Jezus jako prorok ja też wykonuje mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które przerażają tych, którzy Go oglądają, uznają Go za opętanego, uznają, że, że postradał zmysł i tak dalej. Także jeśli idziemy dalej za tą myślą, o której powiedziałem wcześniej, jeśli to Chrystus jest wyjaśnieniem i punktem odniesienia dla chrześcijanina, to jeżeli patrzymy na papieża i takie znaki, gesty, to myślę, że to warto przyłożyć tę miarę, że, że papież jest tym, który ma być dla nas widzialnym znakiem Chrystusa. I czy Chrystus tak by się zachował wobec mordujących się braci w ten sposób? Nie wiem, ale myślę, że ten gest daje dużo do myślenia i wierzę w to, że, że faktycznie poruszy serca tych przywódców, żeby oni rzeczywiście się pojednali. I Pan Bóg to błogosławi. Papież, jak widać, jest bardzo niekonwencjonalny i wielu zaskakuje, ale myślę, że wyjaśnienie jego zachowań tego typu znajdziemy właśnie w tym, że, że on próbuje naśladować Chrystusa, że to jest jego droga naśladowania Chrystusa. I o tym mówił właśnie Jan Paweł II, że jeśli chcemy zrozumieć człowieka, to bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Także myślę, że, że to jest dobry moment, żeby zacząć sobie o tym myśleć, jakoś próbować się uczyć tego, co to znaczy naśladować Chrystusa i jak odczytywać różne znaki jego obecności, jego działania w życiu. O tym pisze też papież w swoim liście do młodych, w ostatnim odcinku też o, o, troszkę o tym dzisiaj mówiłem, o młodych ludziach, o, o spotkaniu z nimi, o tej, o tej energii, która w nich jest, o tym sercu, które, które jest otwarte, a też sercu, które jest często poranione. I w ostatnim czasie mam do czynienia bardzo dużo z, z młodymi ludźmi, szczególnie właśnie z licealistami, z czego się strasznie cieszę, bo, bo to są niesamowite osoby. Wiele, w nich, wiele jest w nich takiej wrażliwości, wiele, wiele talentów, wiele naprawdę otwartego serca i... Chęci do działania, chęci do, do, do szukania jakiejś prawdy, do, do budowania relacji, to są piękne rzeczy i y, to, jest, to jest wspaniałe móc jakoś to obserwować i, i też w tym uczestniczyć. Y, też powiem tutaj, zdradzę taką malutką tajemnicę, mamy pewny projekt, który mam nadzieję ujrzy światło dzienne w najbliższych miesiącach, projekt trochę też no, projekt związany z Golgotą młodych więc na pewno się to pojawi. i, i Gdzieś tam będziemy to udostępniać szerokimi naszymi kanałami, gdzie tylko się da. Mam nadzieję, że nam to wypali, ale już jesteśmy po pierwszych rozmowach i i rzeczywiście czujemy razem pewien klimat, który chcemy przenieść na... I nie powiem na co dokładnie, bo to będzie niespodzianka. Także to potwierdzam, co co papież Franciszek pisze i o czym też wspomniałem w ostatnim odcinku, że młodzi nie są przyszłością, tylko są teraźniejszością. To jest fantastyczna myśl i trzeba też tak na to patrzeć. No, i została nam jeszcze jedna historia do opowiedzenia. Zapowiedziałem ją w poprzednim odcinku: Czarnego Łosia. Historia Czarnego Łosia, który spotkał mnie. Tak mówię o tym, że on on pierwszy mnie znalazł w księgarni po prostu. Otworzyłem przypadkowo książkę i, i, i reportaż, pieszo przez Amerykę. Myślę sobie, no świetne, świetny temat. To, to będzie naprawdę ciekawe poczytać, jak to wygląda z poziomu ulicy i co myślą ludzie, co mówią, jak się zachowują i tak dalej. Taką miałem myśl, przeglądając tę książkę, otworzyłem ją na chybie i trafił. No i czytam, Czarny Łoś. O, czarny Łoś, samo Łoś zwróciło moją uwagę, tak jak opowiadałem wcześniej. No i, i to już jakby pociągnęło kolejne zdarzenia. Czarny Łoś, Indianin, no, okazało się, że szaman. Okazało się, że jakiś święty ludu Oglala, Indian z Dakoty, czy też to plemię się nazywa Lakota. Ale o co chodzi? Co zwróciło moją uwagę? To, że ten, ten czarny łoś był w Europie. To była pierwsza taka dla mnie zaskakująca sytuacja. Okazało się, że przyjechał w takiej wędrownej trupie, można powiedzieć w takim show, w takim westernie odgrywanym na żywo, gdzie grali prawdziwi Indianie i prawdziwi kowboje. Przynosiło to duże zyski, Europejczycy chętnie na to uczęszczali, więc on też był wtedy w Europie i to, co było jego pragnieniem wtedy, to poznanie Boga białych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że facet jest Indianinem i widzi, że Biali to, co przynieśli, to jest zagłada jego cywilizacji, że to jest koniec epoki, którą on znał od dziecka, w której się wychowywał i którą przejął od swoich ojców, to teraz on z tą całą swoją duchową spuścizną. A trzeba dodać, że on jest też świętym, takim świętym człowiekiem, takim świętym swojego ludu, jakby takim kimś wybranym, kimś wyjątkowym. A więc tu w Europie znajduje się jakby jako taki ktoś, kto się konfrontuje w imieniu wszystkich Indian. Znaczy przynajmniej w imieniu swojego plemienia z, z bogiem białych, Białych, którzy niszczą jego cywilizację. A więc no, to, już to zrobiło na mnie potężne wrażenie, że on postanowił wybrać się do Jerozolimy na pielgrzymkę, po to, żeby dojść do świętego miejsca białych. I co takiego jest w tej historii Czarnego Łosia, że, że, że tak mówię o tym, że mnie to tak inspiruje i, i do mnie przemawia? No, pierwsza rzecz to jest. E, konfrontacje, które działy się w jego, w jego sercu. Ta cała walka duchowa i droga, którą on przeszedł, to jest coś nieprawdopodobnego. On w wieku 9 lat przeżył coś, co nazywa wielką wizją, w której objawiają się różne rzeczy. To była też forma jego inicjacji szamańskiej i on po tej wizji stał się świętym swojego ludu, człowiekiem wybranym, człowiekiem takim, kimś w rodzaju takiego duchowego punktu odniesienia, tak bym chyba to powiedział. No, był też szamanem, był wtajemniczany w praktyki szamańskie ale szczególnie ta wizja dla niego tutaj jest jest ważna. I on po prostu wzrasta jako jako Indianin, już już żyje w cywilizacji jakby takiej zagrożonej ze strony białych, bo bo biali tam toczyli ciągle wojny z Indianami. On w wieku 12 lat też uczestniczył w takiej bardzo wielkiej bitwie, gdzie kilka plemion indiańskich zjednoczyło się przeciwko, Armii Amerykańskiej pod dowództwem generała Castera. To była bitwa pod Little Big Horn, gdzie generał Caster po prostu został zabity przez Indian, Co było ogromnym zwycięstwem, wielkim triumfem, czymś takim jak dla nas jest Grunwald Nie wiem, coś takiego, że istnieje to w świadomości historycznej jakiegoś ludu, narodu. Tam w tym kontekście to, to są ci Indianie, co, co daje im ciągle nadzieję do tej wojny, do tej walki. Jednak z biegiem czasu okazało się, że Indianie już nie są w stanie przeciwstawiać się coraz silniejszym białym i tych, tych bitew już jest jakby coraz mniej, bo, bo oni są za, no, zamykani w rezerwatach, na jakichś tam wydzielonych terenach i nie mają już siły w sobie, żeby, żeby jakoś tam się przeciwstawić. Co się dzieje dalej? Pojawiają się różni, różne takie przebudzenia Indian. Jednym z takich przebudzeń indiańskich, takich, można powiedzieć mesjanistycznych, to było, było taki, takie zjawisko, które nazywało się tańcem ducha. To Jeden z szamanów zaproponował coś takiego, taką formę duchowej pokuty, byśmy powiedzieli, czegoś takiego przebłagania, wielkiego ducha, nie wiem, jakichś bóstw swoich duchów, po to, żeby właśnie przez pięciodniowe rytuały tańca, oczyszczania i tak dalej po prostu odwrócić tą zakładę, która przychodzi od strony białych, to znaczy wygonić białych poza poza tereny Indian i i przywrócić bizony. Dla dla Indian bizony są tutaj bardzo istotnym elementem, dlatego, że to jest ich podstawowe źródło utrzymania od od mięsa po skóry. No i rzeczywiście ten taniec ducha jest tam praktykowany. W międzyczasie międzyczasie dzieją się dwie ważne rzeczy. Pierwsza to jest wizyta wizyta czarnego łosia w Europie gdzie miał okazję skonfrontować się w jakiś sposób z chrześcijaństwem, z Bogiem Białych i postanawia też odbyć podróż do Jerozolimy. I niestety we Włoszech już nie starczyło mu pieniędzy, on osiadł tam we Włoszech na kilka miesięcy i nie dotarł do tej Jerozolimy, ale samo to pragnienie dla mnie jest czymś niezwykłym, że on jakby w całym tym kontekście upadania własnej cywilizacji, i też można powiedzieć upadania własnej wiary, Decyduje się na taki krok, żeby wybrać się do, do Ziemi Świętej Białych, czyli swojej, Ziemi wrogów, tak naprawdę. To, było, to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Jakby też, też jestem ciekaw, co w, nim, co w nim grało, co w nim się działo. W każdym razie on wraca do po, ty, po, ty, po tych kilku latach, po niedługim czasie, to było chyba dwa lata, pobytu w, w Europie. Czarny Łoś wraca do swojej Ziemi i tam. Jakby włączając się w ten ten rytuał tańca ducha, w w to przebudzenie takie indyjskie, on też pod wpływem jednej z wizji zaczyna szyć ludziom takie koszule, które mają ich uczynić niewidzialnymi przed przed białymi. No wiemy oczywiście, że to brzmi śmiesznie trochę, no ale rzeczywiście człowiek szukał pewnie różnych natchnień, żeby w jakiś sposób zatrzymać ten własny upadek zatrzymać, czy odroczyć jakoś, nie wiem, śmierć własnego ludu. I docieramy do bardzo ważnego wydarzenia w, 1800, w 1890 roku. Ma miejsce y, straszne wydarzenie. To, to jest masakra pod łundę dni właśnie w, na, na, tej, na tej ziemi Indian. Po prostu ludzie zebrani tam, żeby odbywał tańca ducha zostali otoczeni i y, z powodu jakiejś prowokacji głupiej rozpoczęła się strzelanina. Amerykańscy żołnierze rozstrzelali, zmasakrowali ponad 300 osób dzieci, kobiet, starców to była potworna zbrodnia zginęło mnóstwo ludzi. W tym czasie Czarny Łoś był na górze niedaleko tego miejsca i kiedy kończył modlitwę na górze usłyszał strzały więc szybko zbiegł tam na dół i właściwie wjechał już pod koniec tej strzelaniny jeszcze tam uratował w jakiś sposób kilku, kilku swoich ludzi, został ranny w biodro ale widział, jak ludzie umierali na jego oczach w tych koszulach, które on przygotował, wierząc, że że on w ten sposób uratuje swój lud. Myślę, że w nim musiało wtedy się skończyć wszystko. To to była też ostatnia tego typu, można powiedzieć, bitwa, pseudo-bitwa, bo tam Indianie nie mieli wielkich sił właściwie, żeby móc się bronić przed Amerykanami. I to było ostatnie takie starcie militarne na taką skalę w tej historii Indian i, i przybyszów z Europy. No jest to dla mnie taki mocny obraz, przemawiający mocno. Taki, taki koniec po prostu własnego życia, koniec własnej cywilizacji. Koniec, nie wiem, może wiary też. Wiary, wiary w swoje bóstwa, w swoje duchy. Jestem ciekaw bardzo, co się działo wtedy. W, w, w Czarnym Łosiu, jak, jak on to wszystko przeżywał. Myślę, że to było dla niego bardzo mocne. Bo wiązało się rzeczywiście z oglądaniem własnej śmierci tak naprawdę, że też tak patrzę na to z takiego punktu widzenia, że właściwie on jako przewodnik tego ludu nie był w stanie już nic zrobić, żeby ich uratować. Ten, który miał być ich takim właśnie w pewnym sensie no Mesjaszem czy, czy takim kimś, kto ich uratuje, poprowadzi, przeprowadzi przez ten najazd białych, no nie był w stanie już nic więcej zrobić. Historia, historia dalej się toczy w ten sposób, że mieszka w rezerwacie w Pine Ridge, to jest, to jest właśnie tam na terenach stanu Dakota dzisiejszego. Ten rezerwat zresztą do tej pory istnieje i tam spotyka jezuitów, spotyka tam misjonarzy chrześcijańskich, katolików, co też jest ważne, dlatego że katolicyzm w, w tym kontekście jego ziemi nie kojarzył się z, jakby bezpośrednio z najeźdźcami, dlatego że oni byli protestantami. Więc ten katolicyzm był jakąś taką trochę odskocznią, też tym bardziej, że jezuici podjęli próbę mediacji pod łundetnie, zanim tam zaczę- zaczęła się po prostu ta masakra. Mało jeden z tych ojców tam gdzieś nie zginął, właśnie kiedy próbował być jakoś tam podjąć jakieś próby rozejmu. więc ja czytałem gdzieś taki opis, jestem ciekaw, czy tak to wyglądało, że Czarny Oś gdzieś przyszedł do jakiejś kaplicy, czy, czy był pod tą kaplicą i miał rozłożyć swoje te narzędzia szamańskie, fajki, jakieś tam różne rzeczy. I wtedy ten jezuita miał powiedzieć idź przed szatanie. Taki jest przekaz, gdzieś tam czytałem coś takiego. Nie wiem, czy tak to wyglądało. W każdym razie w opis, opis dalej mówił o tym, że ten czarny łaś po prostu zwinął te wszystkie rzeczy i siedział już po prostu. Siedział jak człowiek, który nie miał, nie miał już siły, nie miał dokąd pójść, nie miał żadnego punktu odniesienia. I wtedy zaczął rozmawiać z tym jezuitą. W 1904 roku Czarny Łoś przyjął chrzest i otrzymał imię Mikołaj i od tego momentu zaczyna niesamowitą pracę, bo staje się katechistą i ewangelizuje swoich ludzi, zaczyna uczyć ich różańca, są świetne zdjęcia w internecie jak jak uczy takie dzieciaki różańca, ma też katechizm, taką formę katechizmu obrazkowego zwijaną na takim długim, papirusie, na takim papierze zwijanym długim. On to rozwija. Są też zdjęcia, można w internecie sobie to obejrzeć. I zaczyna mówić ludziom o Chrystusie, dlatego że doszedł do momentu, w którym powiedział, że to w kościele Indianie znajdują ratunek w takim znaczeniu, że właśnie Chrystus jest wypełnieniem całej wiary Indian. Że Chrystus jest jakby takim szczytem duchowego doświadczenia Indian. I to mówi ten szaman indiański, co dla mnie jest po prostu jakoś kosmiczne fantastyczna rzecz, nie? jak Pan by potrafi odnaleźć po prostu człowieka gdzieś nawet w indiańskim tipi, mówiąc do niego właśnie symbolami jego własnej religii. To, to coś niesamowitego. I ten człowiek potem mówi, że to właśnie w Chrystusie znajduje się wypełnienie dziejów Indian i on tego ich uczy. Podobno do wiary doprowadził ponad 400 Indian ze swoich plemion, ze swojego plemienia. No i właśnie rok temu rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Jest sługą Bożym. Ja, to jest w ogóle dla mnie kosmos, ta cała historia. To, co, to czego uczy mnie ten czarny łoś, to jest e, pokój. Bo on w tym wszystkim zachowuje pokój. Przeżywa smutek. Nie przestaje być Indianinem, będąc katolikiem. A więc jest cały czas w swojej tożsamości. Ale w Chrystusie znajduje ratunek. I można po, by myśleć, że, że to chrześcijaństwo przyniosło mu takie, taki oddech. Ale okazało się, że niedługo po tym chrzcie, i po ślubie już kiedy miał trójkę dzieci, przyszła jakaś epidemia gruźlicy i zabrała mu żonę i dzieciaki. To kolejny cios, kolejna tragedia, kolejna śmierć bliskich, którą musiał oglądać na własne oczy. Kolejna żona potem też zmarła, tylko później to coś nieprawdopodobnego, jaka musiała być wiara i siła w tym człowieku, że on znajdował w Chrystusie pokój. i tego się uczył Czarnego łosia, takiej wiary paschalnej w to, że Chrystus ze śmierci przeprowadza do życia, jeśli mu się zaufa. I w Chrystusie uczę się też odnajdywać się od łosia, od czarnego łosia. To śmiesznie brzmi w ogóle. Uczę się odnajdywać właśnie tą drogę do Chrystusa. W ogóle jakby, bo to jest, co jest istotne, że, że w którymś momencie człowieka Przychodzi taki moment, w którymś momencie jego życia przychodzi ten moment, że próbuje wyjaśniać sobie różne fakty, różne historie swoje, różne swoje doświadczenia. I w momencie, kiedy ma odniesienie w wierze, kiedy ustawi sobie jako punkt centralny właśnie Chrystusa, to nagle mu się to wszystko składa w całość. O tym mówił właśnie też Czarny Łoś, właśnie w tym kontekście pokazania Chrystusa jako kogoś, kto wypełnia wszystkie te pragnienia Indian daje sens tej historii. Ja myślę też jeszcze, że on próbował jakby przyprowadzając swoich braci do Chrystusa, próbował ich uratować przed tym, co przewidział, że, że zamknięcie ich w rezerwatach nie będzie niczym dobrem, jak się pogląda dzisiaj filmy na YouTube z rezerwatów Indian. No to, to jest coś strasznego. Rzeczywiście ci ludzie żyją tak, jak sami mówią, bez sensu. Jest mnóstwo przemocy, mnóstwo alkoholu że ci ludzie są po prostu są skazani na jakiś tak. Nie wiem, no to brzmi może strasznie, ale skazani na wymarcie, skazani na zapomnienie i odebrano im po prostu ich sens życia, ich, ich sposób życia i skazano na zagładę tym samym. Jak więc dzisiaj, dzisiejszy odcinek właściwie wyjaśnia się w Chrystusie. O, to, o, to, o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, że. Kiedy odnosimy rzeczywistość do Chrystusa, to, to rzeczywiście ona się wyjaśnia, staje się jasna, czytelna. Czasem trzeba właśnie czasu. Czasem, czasem potrzeba czasu, żeby, żeby to się stało. Właściwie zawsze potrzeba tego czasu, żeby, żeby to wszystko się w, w nas jakoś wyrównało, i posklejało i wyjaśniło, że, żeby Jezus rzucał to światło na, na życie. Ale to jest możliwe i, i życzę Ci tego, bracie i siostro, tego światła. Szczególnie na ten, na ten czas, który się zaczyna, już niedługo święta paschalne. Czarny Łoś jest dla mnie takim przykładem tego, co to znaczy żyć paschą, co to znaczy żyć chrztem, co to znaczy wierzyć w ciemności, kiedy się nic nie widzi, kiedy się traci nadzieję, nawet kiedy się ogląda własną śmierć, tak jak on. Kiedy widział swoich ludzi po prostu umierających w tak, tak straszny sposób. Życzę życzę Ci właśnie tego pokoju, też, który miał w sobie i, i wiary, która go niosła. Także życzę Ci, żebyś był i żebyś była jak czarny łosie. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.